0: Здравствуйте, дамы и господа! Это э, классические итоги года. Ну, правда, немного не классический в плане того, что не, не перед Новым годом, а уже после, ну, это не важно. Оскар, знаете, тоже довольно поздно проходит.
1: Ну, Оскар, знаешь, нужно там посмотреть все фильмы, которые им прислали, а мы как бы просто затянули, не смотрели ничего.
0: Я смотрел. Ну, неважно. В общем, с вами сегодня, да, Владос Никифоров, как вы уже поняли. Да.
2: Я, Егор Карибский, и Руслан Фадеев. Да, привет всем, я тут уже второй год подряд. Да.
0: да. именно так. Ну что ж, медлить не будем, сразу перейдем к номинациям. Первая номинация у нас «Возвращение года». У нас тут представлены Дэниел Брайан, Гребовщик, Шон Майклс, Рэй Мистерио, иси три и Бобби Лэшли. По итогам зрительского голосования 45%. Дэниел Брайан победил. Вот, как мы там, по очереди как-то. Давай, не знаю, Руслан, начни, давай. Да, вроде
2: бы есть из чего выбрать. Какие-то такие интересные возвращения были. Но Дэниел Брайан, наверное, все-таки всех уделал. Хотя возвращение, когда вот именно рестлер прям переходит там, из другой компании в WWE, и это какой-то сюрприз... Такие возвращения обычно больше запоминаются, но все-таки вот именно возвращение Брайана на ринг оставило, наверное, больше всего эмоций. Я прям до сих пор хорошо помню тот день, когда появилась эта новость. Я пошел там гулять с собакой, думал о том, что как круто, что я поеду на расхумание, и там все-таки будет выступать Брайан. Это было круто, эмоционально, и по итоговому выхлопу, чего добился Рессер, вернувшийся, соответственно, Брайан здесь лидирует, потому что Лэшли как-то проводился, по большей части. Возвращение Майкла на ринг — это вообще была какая-то афера махинация, Не знаю, Гробовщик всегда возвращается в мистерию, пока как-то вообще ничем не зацепил. В общем, Брайан. Да, я
0: согласен, могу только согласиться. Действительно, это были в плане чего-то возвращения самые крутые эмоции, как, не знаю, в том году братья Харди, но немного поприятнее лично мне, потому что Харди все-таки я не застал, но ну, Даниэл Брайан один из любимых рестлеров, в принципе, возвращается на ринг, когда уже ты думал, то, что ну все, никакого возвращения уже не будет, а тут ну, он вернулся как активный рестлер, это очень круто, так что Даниэл Брайан, тут других вариантов не вижу.
1: Ну, а мне хотелось бы выбрать Шона Майклза, все-таки, ну, вот возвращение Майклза вообще никто не мог бы предсказать, особенно в 2018 году, то есть, ладно, там В 2013 году, когда у него намечался фьют против Брайана, э, ну вот сейчас возвращение за это было максимально неожиданно. Но по факту, да, это была какая-то афера ради поднятия классов. И ничего хорошего с этого не вышло. Учитывая еще какие-то матчи были и, собственно, состояние Шона, то да, выберу Даниэла Брайана.
0: Да, значит, обе слэми уходят Даниэлу Брайану. Напомню то, что у нас такое тут э, правило. Закономерное, не знаю, то, что если э, зрители выбирают что-то одно, а мы что-то другое, то, соответственно, две слэми отправляются двум разным победителям. Э, если мы сошлись с зрителями, то, собственно, не знаю, две победы, так сказать, переходят. Э, ну, а если мы не сошлись в принципе, такое тоже может быть. Зрители все-таки смогли определиться как-то, то вот одна слэми уходит от зрителей к победителю. Вот как-то так. Дебют года Дебют года дальше у нас Тут представлены Рикошет, Ронда Роузи Дрейк, Маверик, Сенити Андраде Алмас Ну, Сенити, из Андрада Алмаса авторы да. Они именно как дебютанты в основном Ростре тут представлены Победитель 50% Рикошет Давай, Влад, на этот раз начни, что ли
1: На самом деле мне будет сложно Тут начать, потому что Я NXT, как вы знаете, не смотрю Да, я снова тоже Э, не так много смотрел поэтому выбрать кого-то сложно я выберу наверное рондо рози потому что все-таки это хайповая фигура в мире в принципе в мире спорта и э, то что ввое удалось её подписать это весьма выигрышная ситуация наверное даже для обоих потому что ну, рондо рози по-моему в последнее время в UFC уже э, не так была популярной там скандалы вроде с ней какие-то были поэтому ну, как минимум для ПВЕ это стопроцентная победа. То есть, и в плане рейтинга она хорошо в этом году поднялась... Ну, в прошлом году поднялась. То есть, когда она дебютировала, была еще зелёная, и под конец. Многие ее чуть ли не лучшей рейтлершей называли. Угу.
2: Твой выбор по Давай, Бруслан, что ли? Ну, здесь, конечно, такая номинация, что переходы из NXT в основу в прошлом году были все какие-то провальные, никто вообще не закрепился, ничего особого не достиг. Там вот просто играть не Поэтому у нас получается вот два дебюта мощных в NXT это Рикошет и в основе это Ронда Раузи». И Рикошет на самом деле неплохо так зашел, и я боялся, что его даже в NXT могут как-то Неправильно использовать, но в итоге прям И матчи хорошие получаются, и титул дали И все прям неплохо так идет Но все-таки в целом Если брать, я бы отдал победу В этой номинации Ронди Раузи, потому что Ну действительно это такой Самый хайповый что ли Дебют был, переход В WWE И она сама по себе молодец Потому что видно, что старается И работает над собой И да, для меня Дебют года это Ронди Раузи очень приятно удивило.
0: Mm-hmm. Ну, тут, да, действительно, выборы всего два. Рикошет и Ронда Рози. И Рикошет — это круто с точки зрения, скажем так, рессинга, потому что один из самых популярных и успешных инди-рестлеров. Вот внезапно появляется в ВВЕ. То есть один из таких последних действительно крупных инди-рестлеров, кого еще в ВВЕ не подписали. Вот он появляется. Это действительно очень круто. Ронда Рози, да, как отметил Влад, это такая медийная больше победа для ВВЕ, вот, но наверное, ну, скажем так, голос я отдам рикошепту тогда уж, типа просто что, ну, хочешь что-то, хоть как-то отметить, потому что ну, это действительно очень круто, вот, ну, а так или иначе, две победы, две слэми идут Ронди Рози. Вот. Так, Андердог Года, Андердог Года это рестлер, который недооценен и заслуживает гораздо, гораздо большего, Тут у нас Андраде Алмаз, который не добился ничего после дебюта в основе. Финн который скатывается все ниже и ниже. Сеннити, который также как-то не особо успешно пока проводит свое время в основе. Элаэс, который... Ну, потом, я думаю, Влад объяснит, почему он здесь отказался. Сезара, по классике, оказывается, в этой номинации. Также по классике Самизайн и Кевин Оланс тут. И победитель... Видите, Финн Балар 25% отдали uh, свою выбор ему. Давайте начну я, что ли. Ладно, я уж okay, тогда да, отвечу, почему Элайс uh, тут. Это один из немногих рестлеров, у которого есть особенный гимик, персонаж довольно интересный и уникальный, uh, но он ничего не, ничего не может добиться, по-моему, каких-то трестепенных титулов он достоин, но на победу в этой номинации явно не тянет. Финнбаллер, uh, uh, да, скатывается все ниже и ниже, как-то uh, уже не представляешь его сейчас, не то, что с главным титулом, с uh, каким-то второстепенным, то уже как-то тяжело его представить. Кевин uh, Алмас, сами знают, я бы тут не выбрал чисто из за там травмы, но будем честны, если бы они даже не травмировались, не выбыли бы, то uh, вряд ли они бы чего-то добились. Uh, вот. uh, я выберу Анрада Алмаса все-таки. Один из лучших рестлеров на, в этом году, как я считаю, который выдал великолепный матч, например, с Джонни Гаргана. Один из лучших рейнов NVNX, как я считаю. И такой человек не должен заниматься, не пойми, чем в основе. Мой выбор Андра Даунс. Давай, Влад, что ли, давайте?
1: Ну, такая рубрика традиционная рубрика имени Самизайна и Сазара, в которой каждый год сложно было кого-то другого отметить, кроме них. Но в этом году как-то Не радует нас эта рубрика Потому что по сути каждый номинант Достоин большего э-э- Хочу отметить Из неочевидных Все-таки Кевина Оуэнса, Потому что помнится В семнадцатом году Когда у него начался фьюд с Макменом Все резко так Надеялись Что вот Оуэнс вернется fight, fight, Уберут эти кривляния Все дурацкие но нет, в итоге все равно как-то вот он скатился, можно вспомнить его фьюд против Брауна Стромана в этом году, когда Ованса <сих> в синем говне поливали, и потом травма все-таки неприятная, в общем, в этом году Ованс как-то ничем не запомнился, у него вообще был матч на Рессалмане, а, да, против Даниила Брайна был матч на Рессалмане, ну, командный, вот. Кого хочу отметить, это Андра Далмаса, потому что человек, который <смех> получил впервые 5 звезд в ВВЕ, Пуси, в NXT за долгое время в основе, что он получает при дебюте. фьют против Синкары. Да, против Синкары уже был у него фьют, Да. Ну, такое себе для дебюта. И сейчас он особо ничем таким важным не занят. То есть после дебюта у него не было никаких важных фьюдов и оппонентов. Поэтому вот, Андрадалмс. Хочется очистить конечно, отметить, но они дебютировали не, полном, не полном составе. Ники Кросс не перешла, во-первых. Ну, и в принципе, командный дивизион на смакдауне весьма насыщенный, так что там сложно будет кому-то одному отдать приоритет. И твой выбор Аумаса в итоге? Да, да. Да, ну, конечно,
2: до года ну, действительно, почти все представленные номинанты заслуживают большего. И мне кажется, с каждым годом вот эта номинация все больше будет разрастаться, потому что талантливых ребят в ростере действительно много и как становится все больше. Всем места под лучами славы не хватит. И выбирать, в общем, будет из кого. Но в данном случае никакой интриги у нас не получается. Я тоже голосую за Алмаса, потому что реально... За вот последнее время, проведенное им в NXT, он прям расцвел и показывал отличные матчи. Пять звезд это просто вот один из моих любимых матчей вообще ever, наверное. И очень обидно, как вот у него все сложилось на Смакдауне. Я прям вот всеми руками и ногами голосовал за то, что ему дали в этом году чемпионство США. И мне кажется, это было бы правильным шагом, потому что в итоге мы что получили? Чемпиона на Камуру? И вообще, как бы, этот тренер ничем не запомнился. Просто ни о чем. Вот с Алмасом, мне кажется, был бы гораздо интереснее, и матч были бы получше. Но надеюсь, что 2019-й у него как-то будет получше, и уже там что-то интересное у него с наклевывается. Посмотрим, пожелаем удачи Алмасу, я голосую за него.
0: Почему я тут подумал, в... каких Латиносов в основе ставят против Латиносов все время? Почему?
2: Да, частенько такое бывает, странно. И как правило, как правило, вот первые, первые фьюды это вот всегда вот Рио, когда дебютировал у него первый фьюд был против Мистерио, когда mm-hmm. Сикара вот, оригинально дебютировал у него был фьюд против Чава Геррера и потом вот сейчас да фейковая <с- с-> другого Синкары. И с тоже его поставили против Синкары так вот идет Да, странная тенденция
0: Да, да, да Не факт, что ты первый, кстати, но он был таким
2: Он дебютировал уже, по в команде Лучше драконы
0: Да, 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 это летом было Ну, типа того, да Ну да ладно Это все не так важно Следующая номинация — Спот Года. Тут у нас представлены Строман, который кидает Ованса с стальной клетки на комментаторский стол на Extreme Rules. Бекки Линч, которая проводит легдроп с лестницы на комментаторский стол в Шарлотте. Джефф Харди падает с крыши Hell in Cell на стол, на Hell in Cell, собственно, в шоу. И Адам Колл, который реверсировал Moonsault в Суперкик. И, собственно... Именно это, Адам Колл, и побеждают 44%. Вот, Руслан,
2: значит, ты? Ну, что-то как-то вот смотрю на этих номинатов и понимаю, что в плане спотов, да, все э. было бедненько. Вот этот вот, например, прыжок, точнее, падение, да, Харди из клетки, но ну, это вообще не то, чего я ожидал от Харди в матче ХЛНСЛ. Это было совсем, очень как слабенько. Ну и вот эти все прыжки как-то тоже особо ничем не запомнились. А вот э, когда Адам Коул провел суперпик в полете рикошету, это было ярко. Это, конечно, не ново. там В том же PWG таких моментов было очень много. И потом на том же NXT на ежедневной был тоже классный момент в трехстороннем матче, когда по-моему тоже рикошет вот так вот прыгал. И там Адам Коул и Пит Дан кажется вдвоем прям Uh, этот суперкик мы прописали. Uh, но в целом, вот, выбирая из этого, я, наверное, отдам предпочтение вот этому моменту, потому что тогда я прям реально схватился за голову, это было очень круто, идеально исполнено и запомнилось. Вот, uh, как бы эту гифку я, помню, публиковал, и фотку это прям отпечаталось. Остальное, ну, как-то так. Вот года и Рикошет. Я тебе понял,
1: Влад? Ну да, не густо у нас. По спотам в этом году мы, когда составляли эти номинации, долго вспоминали, кого можно добавить. И даже <laughs> добавили Баки Линч, который проводит легдроп. Самый обычный спот. Вот Для ну, кучи. Да, да, чтобы хотя бы 4 номинанта было. Вот, Но вот Строман против... Когда скидывает Оуанса, это я вообще за спот не считаю. Это был какой-то детский сад. Ну, во-первых, оно было... Как-то непонятно сделано в матче, то есть, когда он его выкинул, он проиграл. Оленс, э, Строман проиграл в этом матче. это Мы на этом уже как-то забомбили он, что совсем дурачок или как. Ну и во-вторых, опять эти батуты под столами, которые лежат, э, как-то не внушает это. Какой-то опасности, что ли. Не так эффектно смотрятся споты. Вот. Э, я так понимаю, победит все равно Адам Кол, который реверсировал Мунсалт, поэтому я чисто символически отдам свой голос за Джефа Харди, который <laughs> упал лицом об стол, фейсом аптайбл. Во время стрима это было как-то жестко даже, я не знаю, там он еще и так упал прям лицом на ринг с такой высоты, смотрелось реально больно. Угу. Mm-hmm. Но весьма тупой спот, конечно, был. Он там долго раскачивался и упал все-таки на пустой стол. Но все равно выглядело круто. Mm,
0: блин, я, я и не знаю. Вот я вообще на самом деле хотел проголосовать за Стром, но все-таки, который кидает тоннели, не знаю, мне понравился типа именно как спот. В принципе, типа, ну надо уже понять то, что это дал Даблуй, безопасность, там э, более безопасный лиминашный чамбер подкладки вот эти под комментаторский стол. То есть я к этому лично уже привык, потому что какого-то супер убер-хардкора нам лучше не ждать. Поэтому как в кино, просто выглядит красиво, круто, ну, круто, типа, хорошо. Вот. Но, блин, если уж так, то... Я же не знаю. Адам Кол, который вот проводит этот э, супер кик, это, конечно, круто, да, но как-то это не ново, что ли. Как-то... Ну, это просто дофига в том же каком-нибудь PWG. И да, я где-то в NXT это тоже потом еще видел. которые, который прыгает, это немного по-дебильному было <соценно> сделано, потому что там было очевидно, что он, ну, все, он скатился с этого стола, ты можешь не прыгать, но как-то оно так было сделано. А Строман, кстати, который кидает он с этому, в принципе, можно даже объяснение придумать в плане например то что ему было ну в принципе все равно на этот матч ну, типа, что он получится победит? Да ничего типа. а так ну он сделал ловансу по кифэбу больно вот типа, он уничтожил лованса это его первостепенная задача не победа а официальная в матче типа, всем и так понятно то что строман уничтожил лованса официальная победа она ну не важна. неважно вот не знаю, окей, я выберу Стромана Действительно, мне этот спот действительно больше всего понравился Так что мы не определились И в итоге
2: Выбереждают
0: Бекки кол... Нет, тогда В Бекки тут 7% всего голосов Окей <свят> <свят> <Okay. свят> Да, именно так <свят> Ладно, следующая номинация Лучшая музыкальная тема ППВ Тут у нас Алоэ Блэк, Кинг Из Борн Ролл Рамбл, Вилл Рауш. Мам, uh, Elimination Chamber uh, Sur Leanback Fastlane uh, Barnes County Champion Backlash Fozy Painless NXT TakeOver Chicago Dead Хевенс Heavens Got a Backdoor Extreme Rules Grand Storm Blood Water NXT TakeOver Brooklyn 4 И аж 64% По классике выбрали Фози. По-моему, никогда uh, в голосовалке не побеждал никто кроме Fozy, вот в этой номинации
2: ну, а... в фанаты рестлинга что взять? Хотя, казалось бы, музыкальная тема и музыка, в принципе, это вообще самая субъективщина просто. Да, да.
0: А, я, я тоже выберу Фози. Мне нравится эта песня, она крутая, одна из самых лучших с того альбома. Остальные песни, вот мы, я относительно недавно переслушивал прошлые итоги года, когда в больницу ходил. Вот. И мы там прям не могли выбрать ничего. И Влад там вообще выбрал что-то, что даже в номинации не было. Вот, я и до сих пор были... слушаю мы говорили, типа, как, как, какая же крутая музыка в Даблы, и так сложно выбрать, так сложно выбрать. Мне вообще не нравится никакая тема из э, основы, по крайней мере. Все такое какое-то обычное, все такое генеричное. Вообще, чтобы вы поняли, ни единый просто трек, кроме Фозе, не вошел мне в плейлист. Я слушаю, ну, звучит прикольно. Типа, не знаю, как по радио включить. Ты едешь вот в машине, в такси, слушаешь радио, вроде звучит прикольно, но добавлять я бы это не стал, чтобы на постоянку слушать. Ну вот, я выберу фозель. Мне не нравятся
2: музыкальные темы этого года. Давай там, Буслан. А, да, на самом деле в плане музыкальных тем из основы, вот действительно, у Давода вы какой-то очень такой одинаковый стиль, что ли, сейчас в музыке. Такой какой-то легкий инди-рок, что ли. Вот, я не знаю, как это описать, но... Ну да, типа того. Очень многие темы похожи друг на друга, и слушаю я в основном темы, чтобы как-то, не знаю. Когда я хайп ловлю все таки перед ППВ, вот я, например, ТЛС более-менее ждал, и так иногда на работу еду, слушаю там всем ТЛС, жду шоу, <laughs> скажем так, настраиваюсь. Тем более, что у ТЛС, в принципе, неплохая тема была. Но в целом ничего прям такого супер запоминающегося не было. Ну, вот из представленного я бы, наверное, отметил Уилла Рауш, МОМ, Чембера тема, не она прям зашла, в принципе. У Уилла Рауш клёвая клев- тема была к фаст В прошлом году. Да, Watch this. Ну а так, что-то вот из основы... На удивление, я бы выделил тему Great Story Rumble. Вот, ее здесь нет. Это Godsmack When Legends Rise. Как-то прикольненько было. Настраивалось на такое большое шоу. А в целом, конечно, NXT рулит. Там самые клевые темы. For The конечно, прикольная песня, но я бы топ ее наверное, все таки не поставил. Из представленных номинаций я бы выбрал, короче... Последнюю вот тему, Влад Water, только там не Grand Сторм, а Grand Сан, исполнитель. Да, ну ладно. <laughs>
0: My <fall. laughs>
2: ну, Мне очень понравилось по звучанию, прям интересно звучит на самом деле, и в промках классно выглядело. А вообще первое место я отдаю теме Филадельфии, это Эскент Александрия Into the Fly. Хорошо. Принято. Okay. Uh, Влад?
1: Ну вот самое интересное, что ты сказал, что вот ты бы не добавил ни одну из песен в себе в плейлист. Мне наоборот другая проблема, то есть все эти песни у меня были в плейлисте еще до того, как они стали темами ППВ, и мне было приятно, когда их выбирают. Мне кажется, я понял, по какой схеме выбирают ВВЕ песни, они заходят в Spotify в плейлист «Альтернативный рок» или «Инди-альтернатива», и вот все, что там самое хайповое, они берут. Которая более-менее подходит по, по, по лирике к тематике ППВ, вот, э, ну выбирать тут я буду между двух вариантов, это или Alloy Black или Grand э, Storm, э, то есть Алоэ а is...
0: как там
2: Grand Sand, да.
1: А Grand Sand, ну вот, Егор опять в заблуждение вводит
2: Да, да, я. Yeah.
1: Не знаю, мне, типа, даже Сюр Линдбек не нравится еще Тема фастлайна. Вот. Но я выберу Алоэ Блэк чисто из-за того, что Алоэ Блэк мне более как музыкант импонирует.
0: Ну, эксперты вновь не сошли сошлись во мнении. Победает Фозе. Да? Вот так вот. дальше у нас вновь музыка. Лучшая музыкальная тема рестлера. Опять в комментариях были люди, которые кидают вон тему Дульфа Зиглера, тему, блин, этого Брэв Я даже в самом посте написал ту, которая впервые появилась дал W именно в этом году. Ну, господи, неужели это так сложно? <laughs> Ладно. Uh, значит, тут у нас uh, представлены Dominate, Бобби uh, Лэшли, Gallantry Remix, Дрю Макинтайр, No One Will Survive, Томаза Чампа, Shadows of the Setting Sun, Шински Накамура, One and Only, Рикошет, War, War Raiders и Bad Reputation, Ронда Роузи победил 30% Shadows of the Setting Sun, Шинский Накамура вот у меня тут два кандидата, это вот тема Накамура и тема Роузи блин, сложно, сложно на самом деле, и та и та тема мне нравится, я слушаю их, это песни полноценные, не какой-то там симплированный электроника. Там есть слова да. Знаете, я очень сильно Люблю мультфильм Шрек Я выберу Тему Rose и Bad Reputation Давай, Влад
1: Ну я тогда Скажу, какую песню не слышал Эту песню Ворот Это тема Воррайдерс, я его не слышал И вот теперь буду От худшего к лучшему По моему мнению На последнем месте у меня будет тема Дрю Макентайра, это не потому, что песня прям совсем плохая Из-за того, что они Спортили. испоганили Испоганили предыдущую версию Дрю Макентаре, которая с фалынкой Была и прям прям реально Было страшно, когда он выходит А сейчас какой-то недотерминатор Что-то не то Потом песня Bobby Lashley Доминайт Максимально генеричная, до сих пор я не могу Запомнить, просто какой-то какой Звуки басух Плохих басух вот. Э, дальше идет э, тема. Э, а вот тут сложно будет. Наверное, Рикошетов это в One and Only. Не, не потому что она плохая, просто. Ну, она неплохая, да, но. Как-то не запоминается. В том Томаса Чампа, Нован no Will Survive, неплохая, но она засэплена с какого-то трека. На YouTube есть подтверждение. Ну и тут самый главный выбор, это или Накамура, или Шрек. С одной стороны японский Тентасион, с другой... Ну, что угодно, там можно намешать. С другой Шрек, да. Я, наверное, выберу Шрека. Шрек из лоу, Шрек из лайф.
0: Кстати, да, отмечу еще тоже тему Томаза Чампа. Круто, я не знаю, откуда она там засемплена, но она мне тоже нравится. Но, пожалуй, не настолько.
2: Муслан, есть тебе что сказать? Тема Накамура, на самом деле, заиграла новыми красками после вот этого ремикса. Накамура нет. Да. Какой-то ролик, короче, смотрел, топ-10 тем года как раз. Первое место там занял Накамура. Но у меня все-таки нет Накамура будет на первом месте oh. Как и Ронда Раузе. В принципе, мой голос уже ничего не решает Better тоже классная темка Но мне все-таки вот Больше всего понравились темы Рикошета мне меня она как раз таки Очень даже запомнилась И под его выход она прям очень классно подходит А первое место отдам Томазо Чампа No One Will Survive Прям тоже подходит Под образ вот. No One Will Survive Очень круто.
1: Я, кстати, сначала заруфлил, я не знал, что у Томаса Чампа появилась тема, и вижу она в номинациях стоит, и такой, а чё, у нас тишина в номинациях? Потом решил загуглить, что это, и оказалось, там реально тема есть. Я прикрепил все песни, ты не мог послушать просто? У меня не работают песни звука.
0: А, ну, я понял. <смех> я тебе понял. С vpn тяжело, наверное. Да,
1: да, да.
2: Ну, это на самом деле хорошо, что они не стали очень затягивать вот с этим моментом, что Чампа выходит тупо под тишину и под гул зрителей. Что, ну, это быстро поприемленно. А Все в, в меру было, да. Вовремя. Да. да. Дальше
0: команда года. А, тут у нас представлены Неоспоримая Эра, Цезарь и Шеймус, Новый День, Братья Уса и Русив Дэй. 50% за неоспоримую эру. И э, я тоже шок-десистим, так сказать.
2: Руслан, я полагаю, ты тоже, наверное, это уже давать Да, конечно. Я yeah. фанат неоспоримой эры, и тут думать особо нечего. Не знаю, в основном в вот командный дивизион начал как-то очень сильно проседать в прошлом году. Может быть, это связано с тем, что ППВ стали объединенными, и как-то просто... На команды не так много времени выделяется Что на ПВ, что, соответственно, и в целом По сюжетам как бы, И каких-то прям крутых матчей командных Я чуть не припомню Вообще особо нечего вспомнить Особенно Жизнь, вот да. э, Ну вот народом вообще какая-то Очень странная ситуация была Там просто метались из крайности в крайность То там у нас чемпионы Команда Б и просто какая-то Дерьмище просто, натуральное дерьмо а, а то там через месяц у нас уже Командные чемпионы это щит и типа вообще там в топе как бы нормально. А потом опять куда-то уходят титулы. Вообще неровная ситуация. На смеке все как-то ровнее, но там тоже типа вроде бы дивизион клевый, но на виду всегда только одна-две команды, которые фьюдят, а остальные что-то вообще на это время просто теряются. И ощущение полноценного дивизиона тоже не создается. И хоть в NXT тоже на самом деле с командами не все прям хорошо, неоспоримая рушь очень выделяется на фоне остальных. Это все-таки реально крутая команда, которая практически с любыми соперниками выдает просто потрясающие матчи. И, собственно, пять звезд там подтверждения на обычном еженедельнике. Хотя я не считаю этот матч пятизвездочным, конечно, это уже к мельцеру вопросы. Но неоспоримая выдавала просто шикарный командный рестлинг на протяжении всего года, и они заслуженно побеждают. Mm-hmm.
0: Кстати, да, спасибо, что напомнил про b Вот если бы у них сохранилась эта вот Battle Scars тема, я бы выбрал ее, очень крутая была тема. Не понимаю вообще, вот. на какое-то говно поменяли ее. Кстати, да. Чувствую, потом кто-нибудь там появится под эту темку. Да, кстати, как был факт, что Рэнди Уортон какое-то время выходил под по Disfire но Один раз.
1: На одном смысле.
0: Один раз, да-да-да, и потом сразу выбрали. Вот. Владос, что у там?
1: Вы так быстро начали фаворитов своих называть. Я думал, это мы пройдем быстро эту номинацию. Самое неинтересное, по моему мнению. Я не знаю, кого выбрать. Я командный рейсник в этом году как-то не особо запомнил. То есть... Ну, NXT я не видел, поэтому я не знаю, как там есть примайер в плане это самого Вот. А из основы? Да. Все это какие-то блеклые, что ли. Поэтому я выберу Сезара и Шеймуса только из-за того, что они в форме Ливерпуля выходили в Манчестере. Но это было давно и неправда.
0: <связываю> да, э, да, Собственно, победители не сприимэра. Да. Провал года, самый, наверное, животрепещая тема этого года. Прошлого, наверное. Можно было, наверное, побольше выделить, но мы выделили самые основные дебильные моменты. Собственно. Crown Джуил в простонародье Кринж Джуил одно из худших шоу в истории Money in и ну Кейс, то бишь все, что с ним было что мы вспоминали на нашем кстати, как раз совместном подкасте про то, что он Строман взял, непонятно зачем почему именно он еще и неудачно реализовал что это яичный фьюд стайл за Иннокамуры, без комментариев 25-летие Ро, которое всем не понравилось Тысячный смэк, который тоже всем не понравилось и матч Джона Сины и Грибовщика, от которого все ждали немного не этого. Давайте начну я. Я выберу яичный фьюд Стайлзе и Накамура. Это ужас какой-то, блядь, я не понимаю. То есть, когда там Накамура выиграл Royal Рамбл, Стайлзе защитил титул, все такие, о господи, наконец-то, первый реально крутой матч Накамуры в основе этого реально все ждали, то есть никто и представить не мог, что это говно какое-то будет, А не единого не видел мнения, типа, ребят, ребята, может все-таки херня какая-то будет в итоге и да, в итоге матч на Рассулмане выдался довольно средненьким, по моему мнению а что было дальше, вообще жесть какая-то просто, ну я не знаю, это надо видеть, а лучше вообще не видеть, наоборот, забыть но если вдруг я не знаю, я не знаю, как объяснить, в чем тут ужас, но это просто кромешная жесть, это просто дичь какая-то я все еще не понимаю, как так, так вообще... Кто еще придумал эту хуйню? И вот что я хочу сказать. Ну, И, видимо, да, кстати, Родок. Да.
2: Руслан, что у тебя там? Ну, провал года, это, конечно, блин. Всегда есть еще выбрать. Очень много файлов последние годы. Вообще весь 2018 можно назвать провалом в какой-то степени, именно в основном ростере. Как-то вот прям вообще очень незапоминающимся, что ли, вышел год. А, да, и очень неудачные, конечно, юбилейные шоу получились, которые прям ну, совсем разочаровывали. А, я вообще вот тут отголоснул в вопросе за Money in The Band, потому что ну, что-то вот то, что со Строуманом происходило, в принципе, большую часть года, меня очень не устраивало из, ну, из перспективного реально рестлера, из которого можно было вылепить нормального, легитимного чемпиона, делали черт, черт, черт знает что просто. И, и вот эта история с кейсом Money in the Bank", это вот самое, самый трэш какой-то был, на мой взгляд. Но сейчас я, пожалуй, проголосую тоже за фьюд в и Накамуры, потому что это был и провал, и вот разочарование. Вот именно, что ожидания это были. От всего остального еще, ну, там, плюс-минус. А от стайлза и и Накамуре мы ждали и крутого рестлинга, и крутого фьюда, а в итоге получилась какая-то хрень. Мне ни один матч вот прям полностью не понравился. Чуть ли, наверное, не самый любимый матч из их фьюда вообще на смакдауне прошел. А матч, который большинству понравился, Last Man Standing что-ли там, мне как-то не зашел вообще. Не, не знаю, как-то вот прям темное пятно для меня на этом, в этом году. Это да, яичный Фьюд стоял за Я
1: а... не пойму, почему кранжул у нас в номинациях. Я могу даже Сам объяснить. его. Нет, я не не предлагал. Э, Объясняю. Э, Учитывая то, что это шоу, за которое ВВЕ получило миллиарды баксов, это как минимум уже не может быть провалом, по крайней мере, для них. И, во-вторых, то, как они выкрутились из той ситуации, что у них была, э, когда многие рестлеры отказывались ехать, э, многие СМИ осуждали, что ВВЕ могут поехать в... Саудовскую Аравию, где там конфликты у США у них какие-то. И то, что, в принципе, получилось у них на выходе весьма было, ну, не так плохо, как ожидалось. Поэтому это не совсем провал. А вот остальные номинации это скорее разочарование года не провал, потому что ну, все было завязано на ожиданиях. То есть люди ожидали великолепные матчи от Накамуры и Сталза, в итоге их не получили. Также с Рой с Макдауном. И матч Джона и Гробовщика. А вот Маниза Бен Кейс, вот это уже провал. Потому что третий год подряд у нас получается Кейс сливают летом. Чуть ли не на том же шоу, э, на котором и, его и? выиграли. Ну, Динабрус, э, а, Барон Горбин.
0: Я... Я... Ну, я тебя не так понял, окей. Я думал, ты имеешь в виду именно то, что не реализовали. Не, Но имеется не так... в виду, что... Я тебя понял. Я тебя понял, Кей... да. Вот, Не... смотри,
1: если бы Кейс приберегли до момента, когда, например, эм, э, Роман Рейнс ушел, там бы Кейс мог бы хорошо сыграть. То есть человек просто выходит и ре- реализует Кейс. Все. Кейс должен быть таким запасным вариантом на, на случай форс-мажора, мне кажется, когда там чемпион может травму какую-то получить или еще что-то. Смысл его просто так сливать? Мне это непонятно. Поэтому я выбираю Маннис Угу,
2: mm-hmm.
0: хорошо. Следующая номинация — лучший тайковер. Uh, ну, собственно, тут у нас представлены все абсолютные тайковеры. Это Филадельфия, Новый Орлеан, Чикаго 2, Бруклин 4 и War Games. Uh, все тайковеры были очень хороши, особенно на фоне того ужаса, что были на ПВДЛ, но аж 45% выбрали Новый Орлеан. Я их поддерживаю, потому что, ну, если вдруг вы серьезно относитесь к оценкам Дэйва Меллицера для вас это вообще должно быть однозначно. Сразу самое любимое шоу на планете Земля сразу два пятизвездочника. Хотя, в принципе, тут я, наверное, даже отчасти согласен, что действительно это два пятизвездочника. Вот. Эм. Остальные тейк тоже были очень крутыми. Хотя мне не особо зашел, честно говоря, Бруклин 4 относительно тайковеров. Относительно того невероятного уровня, что они показывают. Филадельфия был очень крутой. Чикаго 2 был неплохо. War Games был неплох, но того уровня качества, который был на Новом Орлеане, больше нигде не было.
2: Я выбираю его. Слан? Ну, в Новом Орлеане я был, я yeah. все видел, и как бы... Да, ребята, это был лучший Дейковер, я базарю. <laughs> ну, как бы... Да, тут и говорить не о чем. Очень классное было, шоу, практически вот каждый матч там чем-то запомнился. Какие-то эмоции доставил. И вот даже там командник, который казался каким-то немного странным, в итоге. Ну, и сам по себе матч получился довольно веселенький, пусть и коротковат Но в чем он закончился? Присоединением Родерика Стронге к неоспоримой эре это был прям Ну топовый момент один из самых ярких моментов года для меня. Ну и плюс там правильные титульные смены, грамотный мейн эвент очень разнообразное, разноплановое, интересное шоу, которое хочется пересматривать. Действительно лучше такое.
1: Угу, uh-huh. по... ну, у в...
2: тебя есть смысл спрашивать? <с esse>
1: <сuktans> <сuktans> не, ну я смотрел их все, да, поэтому могу немного ответить. Вот. Ну, я согласен с вами, что Орлеан, это, наверное, по, скажем так, по крепкости шоу, э, то есть это, наверное, лучший такой Там, по сути, не было провальных матчей, даже таких средних, более-менее все крепкие были. Вот, но я выберу чисто... Ну, голос уже все равно не решающий, поэтому я выберу Филадельфию чисто из-за мейн который бы мне достал больше всего эмоций и удовольствия при просмотре.
0: Справедливо. Вполне. Для меня это второе место лично. Вот. А, дальше у нас... А, раньше у нас были две номинации. Это лучшая ППВ.РО и лучшая ПВС Макдауна. Но в этом году у нас ППВ объединены. Поэтому из этого рождается новая номинация. Лучшее ППВ небольшой четверки. Тут у нас э, Illumination Chamber, Fast Lane, Backlash, Money in the Bank, Extreme Rules, Hell in a Cell, Evolution и TLC. А, 32% выбор... выбрали Hell in a а, Влад, начни ты.
1: Ну, весьма сложно что-то говорить э, про эти ППВ, так как э, они были ну, максимально кринжовые и ну, Сложно было их смотреть То есть из более-менее смотрибельных Я могу отметить только э, Money the Bank Он был ну, более-менее окей Ничего выдающегося и, и прям провалов тоже не было И Hell Cell, которое я считаю лучшим ППВ В этом году Оно было прям достойное Провалов не было Даже хорошие матчи были Так что Hell in Cell, по-моему оно не да. разочаровало и даже приятно удивило
0: Понял Ну, у меня тоже Два таких ППВ, которые Более-менее мне было, скажем так Не больно смотреть, прям вот Ну, чтобы я сидел господи, На все время, господи Это XM Rules, он был Неблох Такой, окей, просто окей По современному уровню ППВ От и Просто окей, это прям вот что-то запредельное Наверное и да, я согласен и со зрителями, и с Владом. Hellnessel — это действительно... Уже, кстати, по-моему, второй год подряд он выигрывает. Да, Hellnessel мне зашло. И Майн эвент и матч Джефт Харди и Уортона. И что-то,
1: наверное, еще матч, было, что я не с... помню. Матч за и его Да, да,
0: да. Вот, мне понравился, хороший. В принципе, Шарлот Бекки было неплохо. Нормально, хорошее шоу. Руслан?
2: Я согласен с вами, Hellnessel пожалуй, лучше по небольшой четверке в прошлом году. Там, вот, мне кажется, в чем они правильно поступили, так это то, что они не стали как-то перенасыщать карк. Там, по-моему, было 8 матчей на основном шоу, если сравнить там с TLC, где там суммарно 12, что ли, было. Там совсем вот, что-то вот, очень уж много было. На Hell на они как-то так ограничились, и каждый матч был ожидаем, в принципе, там у каждого был хоть какой-то сюжет, и... В общем, и в целом шоу вот оставило, наверное, самые приятные эмоции э, по итогу. Ну, единственное, я не знаю, чего вы так выделяете Evolution, потому что, на мой взгляд, э, шоу прям получилось очень неплохим. Один из лучших матчей года прошел на Evolution. Если честно, я только этот матч видел, но Если
1: честно, звята на женский рейтслинг, а мы не смотрели.
2: А, понятно. На самом деле, вот это был как раз один из главных сюрпризов, наверное, Среди поипервью, потому что ничего особенного я от женского покоя не ждал. А в итоге получил прям вполне себе годный рестлинг, который интересно было смотреть. Я бы второе место отдал именно Evolution. Справедливо. Справедливо, наверное.
0: Да, победил Хеллонасел. Дальше у нас лучшая ППВ, соответственно, большой четверки. И тут Royal Rumble, Rumble, WrestleMania, SummerSlam, Surrear Series. И по традиции, победил. Победила Русалмани, 45%, проголосовали за нее. Я полагаю, Руслана спрашивать особо не стоит, что он там выберет. (связательно)
2: Все довольно очевидно, да, Руслан? Ну да, я голосую за Русалманию, потому что эмоции, конечно, переполняют. Там там все смотрится совсем иначе. Но и на самом деле, если так вот прям разбирать конкретно, Рамбл, именно как шоу, меня в этом году не сильно-то впечатлил. Сам Рамбл, в принципе, был неплох, что мужской, что даже женский было весело смотреть Но в остальном, ну такое Как бы SummerSlam, кстати, оставил в целом приятные эмоции Но на самом деле ничего прям там супер шикарного тоже не было Такой себе в итоге получился Такое себе Pay Per Series что-то как-то вообще, не знаю, мне было тяжко очень смотреть Хотя там была парочка неплохих матчей но ну, я отдам голос в хотя в целом, мне кажется, вот именно по большой четверке они вот все что-то плюс-минус на одном уровне в этом году получились.
1: Mm-hmm.
0: Ну, давайте сейчас выскажусь, я тогда. Royal Rumble был неплох. В целом, это было даже, можно сказать, неплохое начало года. Ни что-то, сказать, не предвещало беды. Неплохой тройник, неплохий Royal Rumble матч, хотя женский мне не особо зашел, честно говоря, как-то не так круто смотрелся мужской, мужской вообще, в принципе, для меня один из лучших за последние года. А больше матчей, кстати, я не помню оттуда, вот вообще. Смания, пожалуй, напоследок оставлю. Говорю про самое свежее, про Суар Если оттуда выкинулись матч Дэниела Брайна и Брока Леснера, это плохое шоу, честно. Оно мне вообще не зашло, вот, правда. Очень тягомотное, очень такси его было. Смотрите, в принципе, вот эта тенденция до блин, но ну, то, чтобы делать миллион просто часов на эти ПВ большой четверки, она мне совсем не нравится. Но я не понимаю, ну куда? Ну зачем? Ну для кого? Для чего? Ну скучно смотреть. Ну даже не то, что скучно, ты утомляешься. Ну, оно не может тебя заставить сидеть, смотреть там в монитор в телевизору вот, 8, 9, 10 часов. Ну, это жесть же какая-то. Ну, 10 вот, часов да? не было
1: никогда, по-моему. Ну, я просто уже
0: уже. Я, я не, не знаю, сколько они там конкретно идут, но. Если с учетом пришел <laughs> возможно, и есть. Но никто часов. не заставляет
1: смотреть пришел, Не смотри. Ну
0: неважно, короче говоря. Может, зав... скоро там и 10 часов, и 11 будет, кто знает, Они только вперед, по-моему, с этими часами. 24
1: идут. на 7.
0: Да-да-да. На Росалмане сейчас суммарно сколько? Часов 7, по-моему, идут. Время того. того. Саммерслэм мне, наверное, даже самые приятные эмоции оставил в плане рестлинга именно. Мне зашел матч Брока Леснера и Романа Рейнса. Мне, в принципе, все их матчи в этом году более-менее понравились, что на Росалмане, что на там, где был на Рамбл, кажется Да, и на Саммерслэме Очень понравился матч Миза и Дэниела Брайана вот, Прям очень И там первый матч был неплохой Дольф Зигдер против Строльница, что ли Да, было неплохо И, в принципе, довольно неплохие развлекательные ботчи По типу Рон Дроа взяли Экса Близ Конечно, это не стоит воспринимать всерьез, Но, если, скажем так, в правильном настроении Подойти к этим матчам, то они могут даже Какой-то фан принести а вот Рэслмани в этом году я не понял. Вот совсем она какая-то была супер странная. Я более странной Рэслмани в жизни своей не видел. Там практически не было хорошего рестлинга, но, может, они на интертеймент перешли. Но, а, например, у нас там где-то есть номинация ⁇ «Ржомба года ⁇ Очень много оттуда а, перешло с Рэслмани. По типу Фина Беллера, который выходит в окружении геев. Элайас, который... А, Непонятно, что дел... забыл в сегменте Джона Сины и Гребовщика. Прости, господи, Николас вместе с Брауном Строманом. И, в принципе, как это очень странная Расселмания реально получилось Э-э, Ни одного по-настоящему крутого матча, прям такого, чтобы... Вот, да, это уровень Расселмания прям на-, на века, в истории. Э-э, этого не было. Это... Мне, в принципе, вот, ни один рестлинг-матч не понравился оттуда. Так что прям, да, я бы там пересмотрел, что уже, господи, нет. Uh, как само шоу, ну я заскучал, откровенно типа Я понимаю, Руслан, типа, я думаю, что будь я там на арене, я вообще просто на всю жизнь запомнил Но как Васян перед телевизором, мне это вообще не понравилось Вот прям совсем Я Более негативных эмоций, даже не негативных каких-то нег- нег- эмоций Типа, чего, что происходит Я, наверное, никогда от рестлинг-шоу вот такого не испытывал больше Я выберу сам Руслан вот. А я не
1: понимаю, почему ты Рессалмани не любишь Мне понравилось, весьма рафляное шоу было Интересно развлекать Я даже так, приведу аналогию Вот смотрите, всякие там Тайковеры, э, это можно Сказать, э, всякие Инди-драмы по типу Мудлайта, которые номинируют на Оскар Ну вы поняли, типа фильм про геев И NXT А Рессалмани это такой, э, не знаю Фильм Марвел какой-то, что ли то есть это просто интертеймент, и все. То есть, что какой-то инди-драма, что блокбастеры, они как бы, ну, каждый в своем жанре и, э, глупо сравнивать. То есть, на take ты получаешь wrestling логично, а на entertainment.
0: Я не получил интертеймент.
1: Ну, ты значит неправильно подошел отношение к WrestleMania. Ты что по- там говоришь. Ты хотел, чтобы Расселлмани вошла в историю, там, я не знаю, лучше. всегда входит в историю. Блин, нет, величайшая того. или еще хотя что-то. Бы, а хотя бы этом... один
0: матч всегда получается крутым на Расселлмани, хотя бы один. Хотя бы а, один.
1: А, а в этом году они просто решили развлечь нас, и меня развлекло все. Вот, вообще все, и выходы, и матчи, и, не знаю, какие-то ржомбы типа Финн Белор. Я, я приятно провел время, мне было интересно смотреть. не скучно. Я,
0: я рад за тебя. Ничего против не Поэтому Ресселманию выбрали. Ну, так или иначе, победила Ресселмания. Вот, дальше у нас худшее ППВ года. Ну, точнее, наверное, тут правильно было бы назвать номинацию худшее шоу года, потому что непонятно, стоит ли всякие эти Грейты строил Рамбл и прочие вот такие вот шоу относить к ППВ. Непонятно. Special ивент. Поэтому давайте переименуем худшее шоу года, так Ну, вообще,
1: я думаю, что под ППВ подразумевается вообще все что идет на нетворке в прямом эфире в виду. на
0: нетворке в прямом эфире знаешь 205 лайф идет в прямом эфире там
2: Ну, это уже ну, терминология как бы всем мы не ежелезно
0: окей значит тут у нас представлены elimination chamber fastline great destroyal rumble backlash money in the bank crown jewel и 54 процента выбрали crown jewel влад Давай. Ну Я
1: пройдусь по всем. Элиминэшн Чембер мне не понравился, но называть его прям худшим худшем ППВ я не буду все-таки. Но было просто разочаровывающим. Все-таки два Элиминэшн Чембер матча были, и они были, ну, вообще никакие. То есть я ничего от, из них не помню. Я помню только, что в мужском Рамбле Браун Строман всех вынес, и его Роман Рейс потом вынес. И все, на это все бомбили. В Рамбле? Ой, в мужском чемпионе, извиняюсь. Фослан ага. uh, мне даже более-менее понравился. Мейнован был хороший и середина шоу была ну не, не, неплохой просто. Окей, ладно. А окей, ладно для современного ВВЕ это похвально даже. Вот Грейтэс Рон был мне тоже более-менее понравился. Во-первых, шоу в 7 вечера где-то. И во-вторых, ну там были более-менее развлекательные матчи. Сам Рол Рамбл был веселый. Одно падение Тайтуса санило, чего стоит. Вот
0: тут а... уж, кстати, меня развлекло извиняюсь, перебил. Вот это уже был интертеймент для меня,
1: честно. Да, да. Плюс сами шейхи, которые там на пресс-конференцию как будто пришли. Не знаю, было интересно. Баклаж вот Баклаж мне вообще не понравился. Это было, наверное, самое тоскливое шоу, которое я когда-либо смотрел. Наверное, с этого шоу я перестал вообще как-то интересоваться ВВМ. Мне было уже все. Нет, до свидания. Вот уже неинтересно. То есть, мэн event э, Само Джо и Роман Рейнс, это, наверное, показатель неинтересности современного ВВЕ. Э, чтоб. Эдз Банк был, я уже сказал, неплохим шоу, весьма крепким. Ну и Кринж Джуэл, опять-таки, я уже высказался. То, в, какие, в какой ситуации они были, то, что они сделали, весьма неплохо.
0: А, твой выбор, Бэклэш? Да, да. Руслан, давай, отвечай.
2: Ой, блин. Тут вот вообще проблема такая, что по ППВ, если раньше я как-то мог чуть ли не весь карт перечислить к ППВ, то сейчас запоминаются, но только по сути вот гимиковые матчи, ну то, что они были в принципе, не сами матчи и, ну, может быть мейны там какие-то остальные, которые на острове, выносят, и все. Остальное что-то там какая-то такая вообще генеричная фигня, по большей части, что прям очень сложно вспоминать. Я тут недавно, кстати, зашел на свой старый блог, именно блог, который я вел очень давно, и я там писал и обзоры по ПВ, это был 2011 год, м-м-м. я там зашел на обзор SummerSlam'а 2011, и я офигел. Вы представляете, на SummerSlam'е было, вот, на, на шоу шесть матчей. Шесть! На самый Сейчас на TLC 12. Да, да Я так вот, я вообще офигел на самом деле с этого, что на самый было 6 матчей, реально. Я даже могу их перечислить,
1: наверное, если попытаться. Я кажется, тоже.
2: Вот-вот, тогда это все откладывалось в памяти, и как-то каждый матч был чем Ну, был событием. Сейчас же, черт знает, что. По. По всем шоу я проходиться не буду, но ну, единственное, вот Гред Строил Рамбл из этого списка, реально, на самом деле, не знаю, чего почему лучше, Там, в принципе, все весело было. И сама королевскопита, там 50 человек, тоже было забавно, в общем-то, смотреть. Бэклэш а из вот полноценных PPV меня, конечно, больше всего выбесил это еще было связано с ожиданиями, потому что это же было первое такое объединенное ППВ, и нам прям продвигали, что там будет лучшее с обоих миров, и строится с, с Макдауна. А в итоге получилось такое говнище, что просто ни словами описать, ни... Ой. Не, не знаю, вот просто я недавно заглядывал в карты этого шоу, и там ужас какой-то. И вспоминая матчи, которые там были, это кошмар. Двиндер махал Роялом Рейнс. Например. Ну и Паниле
1: тоже. А, да, кстати.
2: А, это ты Mind the Bank вспоминаешь, да. А, там... а это на Mind было? Они просто, блин, они такие плохие, они у меня перемешались. Все эти... На Бэклаше вот как раз Рейнс с Джой, казалось, а, что Rains было Show. круто, а в итоге тоже как-то прям ни о чем. А, ну, не знаю, я, наверное, все таки проголосую за Crown Jewel, потому что шоу какое-то прям непонятное и странное, и если бы оно не шло вечером в удобное время, то я бы там, наверное, заснул бы. Пусть будет mm-hmm. Хотя бэклэш — это тоже то, то еще <laughs> испытание.
0: Yeah, uh, я потихонечку так кратенько пройдусь по всему. Элиминашн Чембер почему-то вот, по воспоминаниям, когда мы составляли это, я думал, да, нет, вроде ничего такого было. Потом заглядыв в карту, такой, ой, там что-то это Харди врывает, что-то там командники нелепые. такой думаю, да, да, окей, согласен, это было говно. Фастлайн uh, я вот прям точно помню то, что я вообще в этом году практически перестал смотреть ППВ в прямом эфире. Я вот смотрю фастлайн, и я... Ну, я не мог. Я постоянно перекликивал матч на нетерке. Вот постоянно клип, все, я пропускаю, не буду. И посмотрел полноценно, считаю только мейн ивент который был неплох, действительно. Но все, основное шоу. Я я не представляю, как бы я его в прямом эфире смотрел. Это кошмар какой-то. Грэст Рэл да, это, наверное, даже самое хорошее шоу отсюда в плане эмоций. Потому что я более-менее развлекся с него... Там был, как я уже говорил, хороший матч Романа Рейнса против Брока Леснера. Там был рафляный очень угарный Royal Rumble, там с какими-нибудь приколами вроде бы тайцанила. Харикейн, там был или в этом в Royal Rumble обычном? Не футболист в в в там, по-моему, даже
1: Hronswogel выходил,
0: не? во, Hornswog, да. В по-моему, там вернулся. Так что вполне себе ничего. Баклэш, вот Баклэш я эм, хотел посмотреть в прямом эфире, но из-за учебы я не смог, в итоге утром прихожу, смотрю и (laughs) я, короче, как будто пытался вновь посмотреть э, фильм э, «Бегущий по лезвию» первым, я постоянно засыпал, я не мог его досмотреть никак, поэтому меня вот смешался абсолютно это. Серьезно, если я один из самых тоскливых фильмов, что я видел, это бегущий по лезвию, то один из самых тоскливых по что я видел, это баклэш. Ну, реально, это испытание, реально. Если. Мне кажется, если я реально вкалю себе внутривенный Red Bull, я все равно усну блин, от него. Это страшно просто. Как это в прямом эфире люди подсмотрели? Герой. Просто герой. Манин The Bank мне тоже вообще не зашел. Я не знаю, Еще Владу там понравилось. Вообще ничего не да, понравилось. Не понравилось просто, даже просто, да, the Bank okay. матч. Не знаю. По-моему, все было так себе.
1: Матч у с был окей.
2: Ну,
0: no. окей. А, да, он был окей. Вот. Ну, а Crown Jewel это, в принципе, такое, скажем так, апогей всего всей той дресни, что было в основе в ВВЕ и всего отношения руководства ВВЕ к зрителю. То, что «Ну, нам уже насрать, короче, тебе нравится... Ну, ты дурак, если тебе это нравится. Если тебе не нравится, ты нам насрать, не смотри. Мы получаем миллионы от шейхов, от Фокса, от кого угодно. Мы показываем, ну, просто чтобы показать. Может, чтобы Тупо флексим. Тупо, да. Ну, лично мне поебать, а как бы. Ты смотри, не смотри, мне все равно, как бы. Вот. У нас есть шоу, это, бля, вот, нормально, Шейн Макмен, мировой чемпион, или кто там, World Cup winner, короче говоря, что да. Майкл возвращается ради какой-то дресни. Нормально, короче. вот джуэл – это отвратительно, это ужасно. Вот. Дальше. Момент года. То, чем запомнится 2018 год. И тут представленный уход Ромны Рейнса на больничный, пожалуй, самое трагичное и печальное, и грустное, что было в этом году. Дальше Дэниел Брайан, который вернулся к выступлениям. Возвращение Шона Майклза. Первая в истории женская королевская битва. И дебют Ронды де Роузи. 70% выбрали уход Романа Рейнса. Давайте начну я, что ли? Не знаю, я по-быренькому попробую. На момент какие-то крутые, Не небогат. Год уж, прямо сказать. И я помню, в том году... На самом деле, блин, если так вспоминать, мы же хейтили все 2017 год. Но если так вспоминать, то мы даже... Отдельную номинацию сделали сазом какой-то момент года или что-то типа того для более маленьких но крутых моментов типа там Under Siege там Наро там как Ортон сжигает дом и прочее. А тут мы выбрали 5 каких-то странных моментов, 4 из которых были представлены в других номинациях и по факту как момент года в них нет ничего особенного и один реальный реальный трагический инцидент, который, которого лучше бы и не было. То есть я не знаю, что это выбрать Я выберу, окей, Романа Рейнса Но надеюсь все-таки, что это не запомнится Как то, что мы видим Романа Рейнса В последний раз на ринге и, Господи, нет Но реально я больше не знаю, что выбрать Типа Это очень грустно, что я выбираю именно это Это очень грустно, что нам, в принципе, пришлось Вот это поставить сюда Потому что ничего больше Более запоминающего, запоминающегося не было Чем грустный момент с Романом Рейнсом это отвратительно, это ужасно
2: Давай, пуслан Ну да, как мы уже говорили, год получился, в принципе, блеклый какой-то, и вспомнить особо нечего. Даже вот по сравнению с 2017 годом, который мы там все ненавидели, замахал из-за всего. Но тут как-то совсем все пудненько. Выбрать действительно нечего. Ну, как бы, здесь вот два таких момента действительно, наверное, выделяются. Из позитивных это возвращение Дэниела Брайна, но это мы уже как бы отметили как возвращение года. Но все-таки вот самый такой вот мощный, самый э, момент, который, ну, наверное, самый обсуждаемый, самый такой вот повлиявший на всех, это уход Романа Рейнсона больничный. Я согласен, добавить особо нечего. Да.
1: Ну, мы, видимо, в хейтеле 18 год чисто из-за того, что он был на фоне 16-го отстойным. То есть я уже переживаю за следующие наши номинации, в следующем году мы, наверное, будем э, 19 год еще больше хейтить и говорю, что вот в 18-м году было, ну, неплохо, знаете? Как же это под этой ВОЕ? По две номинации будет буквально там знак, если сейчас мы еле-еле эти четыре собираем. Там, не знаю, лучше большой четверки и все. Да, ну... Извини, провал года будет существовать всегда. Там будет очень длинный лонглист такой просто. Ну, я соглашусь, да, момент года это Роман Рейнс чисто из-за того, что... Ну, многие запомнят этот год именно за этого. Не потому что это самый яркий момент или еще что-то, или значимый. Просто, ну, вот в этом году Роман Рейнс ушел на больничный, да. Но я бы выбрал, наверное, Шона за все таки это...
0: Пускай. Мне так понравился прям слушай, да не
1: про- Просто, ну, Шину Майклз возвращается к действиям. И в какое говно все в итоге ушло. Вот. Я да. это... Например, чисто из за уважения к Шину Майклзу и его прошлым заслугам.
0: Да. Ну, не знаю, можно ли я так назвать, победил Роман Рейнс. Здоровье. Да. да. Дальше, ладно, давайте... Что загрустили? Итоги года. Э, Ржомба года. Значит, Финн Баллер выходит в окружении кучи геев. Тайтус Анил упал на королевской битве. Дрейк Маверик обоссался. Браун Строман и Николас командные чемпионы Ро. Элайс выходит к Сине вместо Гробовщика. Смешные лица Ронды Рози. А также Кевин Оуэнс и Синее Говно. А значит, 47% выбрали Тайтуса Анила, который упал. Да. Давай, Влад, ты давно не начинал. Uh,
1: Погоди, «Ржомба года» подразумевает момент, который ВВЕ планировал, планировал не важно, а, просто
0: если, Неважно, неважно. Просто если была «Ржомба».
1: А, С- ну тогда, тогда Фин Беллер, который выходит в окружении геев просто. Пидор, 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 гей. Не, ну это в натуре было неожиданно и просто прорвало, как бы говорится, да. А вот все остальные, это видно, что в ВВЕ сидели такие «А, давай сделаем «Ржомбу». А в итоге получился кринж какой-то, непонятно.
0: Не, ну а лица Ронде вряд ли не запланировали. А, ну да, ли? да. Давай подзагнём
1: Ронде что Да, вот знаешь, все, что вы не планирует, получается смешно. Вот, что они планируют, получается Драйк Мэйвори, который обоссался.
2: Ну, согласись, так, А Тайтус, то что, думаете, это запланировано?
1: Нет. мне кажется... Нет, это не
2: запланировано, это что?
0: Ну, ну, просто там, если блин, бы не
1: запланировано, так... он бы убил бы себя, мне кажется, он бы Там комментаторы
0: так, так еще это заржомбили. Прям мне кажется. Было... Мне, мне показалось, что это не момент был, Но кстати. в любом ну... случае,
1: мне было не смешно, мне было страшно. То
0: есть.
1: Мне смешно, ситуация страшная.
0: А я ржомбу словил.
1: Я просто реально боялся, что тайтус снил просто сейчас в ринг улетит и все, ГГВП.
0: Это самая дебильная
1: смерть просто была. Да, да не Э,
0: Руслан, с чего ты там
2: ржомбу словил? Ой, ну, на самом деле, как бы большинство этих моментов это для меня не ржомба года, наверное, а фейспаун когда Дрэк Маверик обоссался, это точно. Я тогда не понял этого юмора. Что-то сверх моего понимания. Вот, а вот когда действительно ха-ха пробрал Тайтсу Нью и упал на королевскую битву, это действительно ржачно и скорее всего не спланировано, потому что как минимум там вот, ну даже операторская работа, она была такая, как бы, нам показывали вообще не этот момент, и потом уже, когда все произошло, показали именно момент падения, столько вы разбирали. Думаю, это все вот именно случайно произошло, и это особенно смешно. Ну и плюс, в принципе, вот вокруг этого столько всего было. Например, вот там, на, э, это шоу стримили еще там, Рестлинг-бар, например, и там Илья Кловацких очень смешной выдал просто пассаж о том, что у него был, была теория заговора о том, что этот тайтус туда вот, он за, как бы улетел, да, а вышли оттуда чьи-то чужие уже ноги. Это вообще пост... какая-то перестановка произошла, и это было очень смешно. Что? Я не понял сейчас ничего. Ну, вот фраза была, смотри, вот туда вот ноги-то другие вылезают, чужие. Окей. Ладно.
1: Так, ты-то попал в страну карликов, где этот Декс еще тусовался под который находится. Сейчас в этом карлике доедают просто.
0: Я поясню, кстати, мы... Вот, например, я ловил ржомбу с тех моментов, потому что я, в принципе, ловлю ржомбу с таких фейспалмовых моментов, Я тупая херня, что прям, господи, серьезно? Вы это реально сделали? Что за бред? Да, вот. Я выберу Финнобалора, который выходит в окружении кучи геев, тут надо прояснить, я не знаю, ну, у нас, блин, супер давно жил вот этот внутриковый мем, что Финнобалор гей, и тут внезапно он выходит в окружении геев, ну, это прям идеальный способ, такое... Бывает один раз в жизни, серьезно Просто как, как лотерею выиграть
1: Нет, там же до этого еще была предыстория Что его сфоткали в футболке геев Где у него этот локотип Беларклаба был Разукрашен в ЛГБТ флаг Мы такие думали, это фотошоп или нет Просто он ну, нашел, по-моему, в этой футболке не появлялся Мы подумали, что это утка типа, А там оказывается, что в натуре Чувак, вспомни нарезочку Из Бесттрэфа, что у нас этот живет года два уже Да, да, да
0: Жесть Да, побеждает от нас Фин Балар а Санил Который упадает от зрителей Дальше фьюд года Тут у нас Джонни Гаргана против Тамаза Чампы, Эйджи Стайлс против Самая Джо Мис против Дэниела Брайана Джефф Харди против Рэнди Ортона Бекки Линч против Шарлотт Брок Леснер против Романа Рейнса Джон Сина против Грабовщика 55% Нормально
2: за Джонни Горгана против Тамаза Чампы. Руслан, начни. Ну, по фьюдам этот год еще был ну, более-менее неплохо. Хоть какие-то номинанты действительно присутствуют. Хотя, вот, опять же, из основы мало что зацепило. Какие-то фьюды как-то быстро наскучивали, или где-то матчи получались далеко не такими крутыми, как я этого ожидал. Из основы я бы, на самом деле, выделил, наверное, фьюд Бекки Линч против Шарлотты. Там вот как раз и в плане сюжета, и изменения персонажей, и в плане матчей, там вот все было на высоком уровне. А, но раз уж у нас тут объединенная основа плюс NXT, то Джонни Гарган против Томаса Чампа, конечно, выигрывает. Тут прям фьют был выстроен очень круто. И интересно, что этот вот их сюжет, по сути, как-то и продолжается. Персонажи продолжают изменяться. Тут, вот, и Горгана уже хил-тернулся, и у них уже взаимодействие такое командное проявляется. Диайпай снова теперь. Ну, пока еще не прям команда, но они уже как поддерживают друг друга. Интересно, в принципе, следить за их э, взаимоотношениями. Ну и матчи, конечно, были тупые.
0: Да, твой выбор. Джонни Горгана против Маза Чампа, да? Да. Так, давайте я теперь, если уж выбирать что-то из основы, в том числе, то я, наверное, отмечу тут э, Рэнди Ортона против Джоффа Харди. Мне этот матч вообще... Ой, матч фьюд. Вообще напомнил что-то такое старая школа из нулевых, где ну, были какие-то идеи, скажем так. Э, возможно, немножко дебильные, вроде вот это вот помешательство вот на ушах <laughs> Джоффа Харди. Но это было прикольно и необычно для современного я, поэтому это стоит отметить. Um, собственно, в принципе, мне более-менее все фьюды тут нравятся Не знаю, разве что, наверное, кр- кроме Джона Сина и Это по просьбе Влада он тут Я, uh, yeah, да, тоже выберу Джонни Горгана против Томаса Чампа Это очень длинный, очень такой выстроенный, грамотно Очень хороший фьюд, где... При том, что самое главное, тут есть хил, за которого он действительно... Не получается болеть как тебе нравится этот рейсер, но он реально хил, он очень круто работал именно как хил, а Джонни Гаргана очень идеально, просто работал как Фейз, за которого ну просто аж сердечко прям болело, чтобы он победил. Все было сделано идеально. Я выберу Джонни Горгана против Томаза Чампа. Давай, Влад.
1: Ну я отмечу 4 фюда, это все, собственно, Джонни Горгана Чампа, Харди Ортон, Леснер Рейнс и Синогребовщик. Что мне в них понравилось? В фьюде Харди и Ортона вот, все понравилось то, что ну, как Егор сказал, помешательство Ортона на ушах Харди. из Немножко такого жестяка у них в фьюде было много. Да, был фьюд похож на фьюд из нулевых чем-то. Собственно, как и фьюд Леснера Роман Рейнса был похож чем-то на фьюд из нулевых. Этим меня он и подкупил. Когда Рейнс скажем так, дисел Леснара, что он не появляется на шоу, что ему все-таки плевать на рейслинг, он делает только ради денег, и когда Леснер его избивал в наручниках, было весьма любопытно. Фьюд Джонни Гаргана и Чампы я смотрел на Ютьюбе урывками, и то, что я увидел, мне понравилось. Но поскольку он и так побеждает у нас по итогам всех голосований и номинаций, то я выберу Сину Гробовщика. Я не знаю, этот фит был как- каким-то уникальным. Он был, по сути, завязан на одном человеке, и это на Сине, который просто э, всячески опускал грибовщика. И Не знаю, мне этот фит показался реалистичным. То есть, навоебывался, и вышел Гробовщик и дар ему пизды, и все. Обрывает против Гробовщика. Не то же самое?
0: Нет. нет. Помимо того, того, что тут, там был неслож.
1: Тут, тут именно Джон Сина как-то, ну... Э, не его выпускал, он там инстаграм как-то задесс, что типа грибовщик э, сыкло и появляется только в инстаграме своей жены. Э, Думают, что он уже сдулся, но типа, камо он дед? Тебе еще не 54 года выходить драться. Я и хочу ну, тебя своя,
2: победить. С вами нас, как я помню, там грибовщик хотя бы дал ответ, вот это помню, да, да.
1: А тут непонятно, Есть, вообще да. что с грибовщиком?
2: Да, я помню, как вот мы приехали там. Миши там во Флориду, и я ждал результатов последнего рова перед Маней, и Думал, ну там-то уже все, точно, гробащих объявится и скажет все. Ну э, и нифига! И там него не было. Да? Прям команде они
0: походу.
1: держали эту интригу.
0: Ну окей, за интригу, да, с иглы. За интригу действительно это было хорошо, это было сделано кл- классно. Тут Плюс мне
1: происходит. кажется, фьют продолжится в этом году еще. Но все-таки нормальный матч должен быть, а не схож. Я думаю, они сделали расчет на. Два матча не на один.
2: Ну, что-то Но. по слухам там уже для Сины Ларса Салливана готовят. Кого? Ларса Салливана. Тот большой дядя из NXT. Валуев.
1: А, да. а, Валуев, я понял. Мне не круто. Ну,
0: что-то не круто, да. Ты сейчас расстроил прям, Руслан, зачем мы тебя позвали?
1: Чтобы ты расстраивал нас, ты чего? Кинула Забери свои... <смех> Забери свои слова назад, пожалуйста. Да-да-да. <смех> 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 а, ну, да. я выбираю Сима Гробовщика.
0: Понятно. Ну, от нас и от вас, зрителей, побеждает Чампа гаргана Дальше. Самая, скажем так, номинация с самой большой интригой. Кто же победит? Лучшее еженедельное шоу. Ро, SmackDown Live, NXT, A205 Live, Mixed Match Challenge, May Young Classic. Спасибо, господи, то, что даже казуальные фанаты нашего паблика впервые, блядь, в истории этой, этого всего подкаста не выбрали Роу в этой номинации. Они выбрали NXT. Я уверен, то, что половина, наверное, тех, кто проголосовали за NXT, тут даже не смотрели его. Вот ни единого выпуска. Но все-таки нельзя было выбрать в этом году ничего больше. Я согласен. Да, NXT, типа. Я гораздо меньше в этом году смотрел NXT, чем в прошлых годах, потому что, в принципе, как-то вот не знаю, со всем тем трэшем, что был в основе, мне прям вот грустно было от рейсинга, и я такой думаю, господи, ну что происходит, за что? Вот, но NXT держит марку, это все еще лучшее, что есть в WWE, в принципе. Да, очевидно. А, Влад, ты не смотришь NXT в принципе и очень <с scanning> мало смотришь недельники, что же ты тут скажешь?
1: Но у меня тут выбор небольшой то есть у меня выбор между двумя шоу, это NXT, которое я не смотрел но я верю вам, всем верю, что оно лучше чем Рои Макдаун, потому что быть хуже, чем Рои Макдаун, ну крайне сложно, вот, и между 205 Life. я, наверное, выберу 205 Life, потому что у них был в начале промежуток в начале года, где они поменяли Приоритеты и сделали приоритет на рейсинг, И тогда, по сути, на каждом шоу был ну, годный матч, где-то на 4 звезды. И... и я просто закинул смотреть рейсинг. Возможно, 205 Life до сих пор такое же, как было в начале года. Но я не смотрел. Поэтому вот выбирать 25 чисто но, за кстати, начало шоу, за начало года.
0: Неплохой вариант. Неплохой вариант.
2: Там было неплохо все. Mm. Руслан? Я mm. не понимаю, почему mm. Ро обгоняет Смэкдаун, потому что если выбирать между этими двумя, то Смэк, по-моему, однозначно в этом году было интереснее. Видимо, остались
0: еще сам, это, староверы, так сказать, среди казуальных фанатов, которые просто выбирают Ро, потому что это
2: Ро. Не знаю, Ро времена им было очень тяжко смотреть, вот особенно да. по осени там пошел период. Там даже на киндж-матче были просто оценки постоянно ниже единицы по десяти балки, ниже единицы. Это же просто немыслимо. Я помню, там даже где-то была-то история, какое-то шоу, Ро было, и на Википедии в статье про город, где проводилось это шоу, там сделали пометочку. В этом городе такого-то числа умер рестлинг. Это было просто эпично. Умер мужик. Да, да, да. Ну, а так, 205 лайф на самом деле, в этом году был более-менее неплох. Я как-то, когда-то какие-то матчи обсуждал, что прям хорошо, я посматривал. Но смотреть 205 на постоянке, конечно, для меня как-то все равно тяжело, потому что, ну, не знаю, не цепляют сюжеты, персонажи там какие-то все-таки для меня не особо ну плоские, что ли. Фиг знает, чего-то не хватает все равно 205, а NXT это прям просто молиться надо на это. Потому что еженедельники держат действительно планку и как тейковеры, они прям вот чуть ли не с каждым годом становятся все мощнее и мощнее. Так и еженедельники, на самом деле, как минимум не сбавляют. И то, что в этом году на еженедельнике прошел пятизвездочный матч, это уже говорит о многом. И на самом деле практически на каждом выпуске есть такой матч, который стоит посмотреть. Я вот зачастую тоже не всегда хватает времени смотреть прям NXT. Я обычно так перед тейковерами, как-то марафончиком, что-то пытаюсь посмотреть быстренько основное. Но вот иногда вот NXT выходит, и я смотрю, что там трехсторонний вот, пит Дан, рикошет Адам Кол. Я должен это посмотреть. Я, я вот сразу смотрю, и, и. это это шикарно. Как бы вообще не сравнится, не сравнится с Мэком, э, не совсем остальным. В общем, да, NXT лучше еженедельное шоу.
0: Ну? NXT побеждает, все просто. Дальше у нас номинация Худший рестлер года. Это такой антипод номинации с андердогом года, где рестлер, скажем так, совершенно не заслуживает того, что он имеет. И, э, ну, скажем так, худший рестлер из пропущенных, более менее так сказать. Ну что выбрать кого-нибудь, там, не знаю, это это Да, переоцененный. Вот, в общем, тут у нас представлены Шинский Накамура, Брок Леснер, Браун Строуман. Най Джекса и Алекса Близ. Давайте я быстренько так пройдусь. Най Джекс и Алекса Близ я бы их не выбрал. Во-первых, они в принципе тут неразделимы, потому что весь страш у них был между собой. как бы. Поэтому кого-то, кого-то конкретно тут выбрать нельзя. Рон Строман Ну, не стоит, наверное, его пока что выбирать. Это как в прошлом году. Он у нас в прошлом году был номинирован на лучшего Рестлера года. и он, Мы почти его выбрали, но все равно, типа, ставили, типа, на потом. Типа, он как на перспективу. А потом, где он попадает в худшее. То есть, ну, очевидно, что это не в нем проблема, а в каком-то совершенно идиотском букинге. Поэтому эм, не стоит его тут выбирать. Я думаю, что у него еще есть шансы выбраться из всего этого дерьма. Проклестер. Лестер. Я, в принципе, честно говоря, не знаю, что он тут делает, во-первых. ну, блин, все-таки он портаймер. Он, э, если бесит, то не... Не так часто, как остальные. И, в принципе, мне, например, опять-таки, все, что было связано с Романом Рейнсом в этом году у Брока Леснера, мне очень нравилось. Это как и фьюд, это как и матч. Поэтому, не знаю, Брок Леснер стандартно неплох для Брока Леснера. Шинский Накамура — это отвратительно, это ужасно, это убого. Это я не понимаю. Я не знаю, что с ним... Я слышал про него как про всемогущего бога рестлинга, повелителя, Кли... повелителя клитора в расставлении лучшего в истории. Там. Просто он придет, уничтожит все. Один хороший матч за сколько-то два, три года, сколько он
1: Вот,
0: да. Один хороший матч, самый первый. И куча. Такой скукотищи. Для меня шинский Накамура это просто уже реально вот в Вики- Википедии должна быть э, в статье скука фотография Накамуры, Серьезно. В толком словаре. Везде. Потому что это самый скучный рейсер в плане матчей. Реально. Вот это как если у вас бессонница, включайте там, все матчи Накамуры. Просто компиляцию подряд. Э, работает 100%. Это новый Рэнди на ребят. Он заменил Рэнди Раньше я так шутил про Рендиорта, Варта, ну, все, новый герой, как бы, но, новые времена, новые герои, Шинскина Камура, куча Рессер-года. Давай,
2: не знаю, Руслан? Ну, я, в принципе, тут вообще под каждым подписываюсь, что ты сказал, что, как бы, и Леснер, да, он появляется редко, но, в принципе, по матчам никаких-то больших претензий к нему нет, и, там, матче с Брайном он, видно было, что старался, все такое, про Строумена, то, что, да, чисто... В плане букинга все ни, ни о чем в этом году у него вышло э, ну на алекса там понятно более-менее ну на камура просто я смотрю на эту фотографию которую ты прикрепил к опросу и мне, мне уже противно ну просто противно действительно и все вот весь год как-то расист расист
1: кто расист
2: тут чем расист, расизм просто какая отвратительная рожа это Ой. Да, фотку я самую ту подобрал. Ни одного прям вот хорошего матча не могу вспомнить. Фьют, вот эти вот, фьюды со Стайлзом, с Харди. Ничего хорошего, вообще ничего не могу припомнить. И в чем проблема? Ну, мне кажется, просто полное отсутствие мотивации, какая-то лень, наверное. Потому что вот даже сегодня буквально, по-моему, читал какое-то интервью его, где вы спрашивали по поводу будущего, потому что у него контракт с Дабледаблы кончается, по-моему, в апреле после расслабания что ли. И, типа будет ли он возвращаться в Японию? Так о чем он рассуждал? Он рассуждал о том, что как бы, ну вот сейчас во Флориде мне в принципе. А Да, до пляжа недалеко, волны тут получше. Как я угадал? Японии есть свои плюсы, как в общем будет сложный выбор. У
0: него в Инстаграме даже один серф, вообще все равно. он блин серф просто ушел.
2: Да, серфинг и еда, серфинг и еда. Mm-hmm. Его больше ничего не волнует, как бы Так сейчас, может,
1: да? может там продолжение Лови л- волну, выходит, и он пытается сюда в каст подраться
2: Кто знает, кто знает. Общем, да, для меня худший рестлер Шинский на камура. Шинский мы mm-hmm. ну, прииграли.
1: Но, yeah, слава богу, не. мне не пришлось выбирать, кто победит, поэтому я могу с чистой совести выбрать Алексу Блиц. Я не знаю, почему на нее такой дикий дрочь у нас в интернетах, она вообще никакая, то есть с ней ничего хорошего нет, вот вообще ничего, ни, ни сюжета, ни матча, ни вообще, вот с Шиншески Накамура есть хотя бы один матч хороший, а с Элексой Блиц ноль. Влад, и... Влад,
0: я тебе дам подсказку, почему дрочь. те, у кого дрочь, им все равно, что там с ней хорошего на ринге, знаешь
1: Дело в том, что она и внешне, ну, не особо, это прям суперсас Ну да, тут согласен Вот я не знаю, я бы лучше смотрел на Сашу Бэнс какую-то, она хоть и плачет там постоянно и ломается, но, не знаю, она хотя бы Отличает его от, от остальных, а тут Алекса Близ постоянно ее это дебильная актерская игра, которая выбешивает просто. Выбешивает не потому, что она должна выбешивать, а потому, что насколько она наиграна, и ну, просто нет. Не нравится. Ная у нее даже там говорят матчи против Роунде Рози были неплохие. Хотя бы на этом. На Манинзе Банк был любопытный такой матч. Это было и неправда. Ну да, да, да. Ну вообще, на Джекс это богиня. Не, не забываем вот, не, ну, а...
2: на, на TLC было недавно, это правда Нормальный матч в принципе
1: Вот, вот А у Алекса даже же против Ронда Рози не было нормального матча Ну да, все, я выбрал Шинский Накамура, я согласен, просто кусок говна, а не рестлер.
0: Есть такое, есть такое Ну что ж, переходим к главным номинациям И это, кстати, Влад, сколько мы написали уже?
1: Mm, Полтора часа почти
0: Ух ты, ладно Лучший рестлер года Тут у нас Дэниел Брайан, Сет Роллинс, Джонни Гаргана, Томаза Чампа, Бекки Линч, Джофф Харди, Мисс, Элайс. И аж 47% выбрали Сета Роллинса Ой, тяжело, давай, я не знаю Влад, начни ты
1: mm, Ну, окей Я выберу несколько фаворитов, это... Сет Роллинс, Бекки Линч и пускай будет Элайс. Элайс чисто потому, что у него хотя бы есть персонаж какой-то, за ним интересно наблюдать. Не всегда, часто оно наскучивает, но оно местами бывает реально, вот, когда оно попадает в тебя, оно прям хорошо попадает и тебе интересно. Вот. Бекки Линч, она именно из женского дивизиона, скажем так, она лучшая, то есть у нее и персонаж есть какой-то это хотя бы человек, который понятно чего хочет Э-э- и матчи хорошие с ней и, в принципе я рад за нее она выбилась из эндердога в уважаемого рейслера. ну и Сэд для меня это главный кандидат, я наверное дам ему свою, свой голос это рейсер года, учитывая то что с ним было в прошлом году он был вообще никакой потерянный человек, можно сказать. И как он в этом году преобразился, можно вспомнить матч на Ро, который шел там полтора часа, где Сатролинс участвовал в трех матчах на одном шоу. И, в принципе, матч из Миза можно вспомнить. Против Дольфа Зиглера были неплохие матчи. Элайса вытянул на хороший матч. Правда, Дина Эмброза не вытянул на хороший матч, но... Там, я думаю, не его вина все-таки.
0: Uh-huh. Давай, продолжу я. Uh, у меня тут два основных кандидата. Это Дэниел Брайан и Джонни Горгана. Сет Роллинс, почему я его uh, не хочу выбрать? Потому что, во-первых, мне кажется, его вот это вот uh, невероятное качество матча все-таки переоценено, переоценено uh, на фоне... Давай я поправлю.
1: Oh. То есть он, он, он как, не знаю хороший средничок такой типа прям очень хороший то есть вряд ли с ним будет супер годнота но провала точно не будет прям лютого, вот откровенно.
0: все эти его матчи типа там против алайса миза и прочих этих ребят они запоминаются на фоне абсолютного кала который происходит дальше нашел. и поэтому она запоминается вот и в принципе для меня лучший рестор года это тот кто скажем так на вершине, который не тусуется весь год в мидкарде и апперкарде. Ну, за исключением того, что если там в мейнаменте совсем ни хрена интересного нельзя найти, а вот э, вся годнота там, вот, чуть пониже. Но ситуация не та. У нас есть, например, если мы говорим про основу Даниэл Брайан, у которого были крутые матчи с Мизом, с Броком Леснером, с AJ Стайлзом, у которого были неплохие фьюды с тем же Мизом, например, И вот с Эйджи Стайлзом у них, в принципе, норм. Так что... Ну и как персонаж он тоже изменился. как Он стал хилом. В принципе, он стал довольно даже интересным хилом. Вот, если мы говорим про NXT, то там Джонни Горгана просто разрывает все и вся. Это, в принципе, ну, топ-ов-де-топ. И... Я выберу... Джонни Горгана, наверное, да. вот Потому что он как-то по ощущениям подольше, что ли, был крутым как-то на протяжении всего года, то есть вот с самого первого того тейк-овера, где он показал что-то невероятное с э, Алмасом, и вот так, так до конца он и был э, лучшим. Вот, Джонни Горгана, товар, Руслан, решай, так сказать.
2: Mm, так, 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 так. Ну, меня на самом деле немножко удивляет, что вы в список не включили AGS Стайлза. Конечно, у него этот год был не таким ярким, как 2016 или 2017. Это всех удивило, да? А это вы на основе чего делаете? Ну, как сказать?
1: Он ну, нужен... в этом году... Просто человек. Среднечок. пытались выделить кого-то, что чем-то не запомнился.
2: Знаю, что он почти весь год был чемпионом, и вот, ну, он был одним из самых стабильных на самом деле. Барк а тоже рестлера? был чемпионом
1: чуть <смех> не весь год.
2: <смех> ну, тут немножко другая ситуация. Ну, на самом деле, вот в плане Роллинс я согласен, что он один из самых видных рестлеров. Основы так точно. Прям вот Трудяга. Очень много таких моментов, где вот же большущий гаунтлет, где он там больше часа дрался, на Ро, это было мощно. И, в принципе, большинство таких памятных матчей на пейтр основы тоже связаны с Роллинсом. А но все-таки вот чего-то, наверное, не хватает. И я очень надеюсь, что вот в следующем году, ну, точнее, уже в наступившем 2019-м, он зажжет. Я буду болеть за него в королевской битве. И мне кажется, вот прошлым годом он просто доказал, что он действительно может быть, ну, может тащить шоу на себе. Э, не так прям вот как топ-топ, топовая звезда. Э, но на него, в принципе, можно делать ставку. Тем более в ситуации, когда Роман Рейнса сейчас у нас нет в общем-то, за роллинса я буду топить. Но все-таки, как бы вот, Рестлер Года, даже, наверное, не в WWE, вот чисто вообще во всем рестлинге для меня, это, конечно, Джонни Гаргана, потому что он провел первоклассный год. Все матчи на трейковерах с ним были шикарные, начиная вот с э, тайковера Филадельфии, пятизвездочника, заканчивая матчем против Блэка, который мне безумно понравился вот, на World Games. Просто, да, это был, наверное, спотфест, как принято говорить, или что, но это был вот тот рестлинг, который я вот обожаю всем сердцем. И что еще важно, то, что Горгана успел за этот год побыть и фейсом, за которого топят просто все, и хилом, который тоже получился таким неоднозначным, но и интересным. И очень любопытно посмотреть, что будет для него дальше. Я уже с нетерпением жду матча на Тайковере Финиксе, где он будет драться против Рикошета. Мне кажется, это будет шикарнейший матч. Ну и в общем, Гаргана для меня РСВ года.
0: Вот так вот. От зрителей побеждает Сетролинс, а от нас Джонни Гаргана. Дальше у нас традиционная номинация, где не участвует Руслан.
2: Лучший Бест Да, я как бы я не помню, толком смотрел, но я помню, что в каком-то Бест Трэше я косвенно принимал участие. Там было кедрок, кидок, и вот это да, было. Это что-то про а, да. То есть тупо рофлась, маньяка, барцухи. Да, Ну, вот за это я тогда и отдаю голос. Класс.
0: Не, хороший, кстати, выбор, хороший выпуск. Мне нравится. Итак, тут у нас представлены самый жесткий трэш, который длился аж 34 минуты. Рон Рози знает Путина продолжение это по факту как как, как убить била типа они не, как один... э,
1: говори правильные примеры как мститель? что ты как убить била это давно и неправда
0: это давно и правда как убить била дристамания 33 не согласен кстати я осуждаю хорошее было расслабление тупоров лосманяка борцухи 34 арабский экстремист кликалист адская быдло в клетке а, мне очень понравилось. Адская быдло в клетке арабский экстремист прикалист Но выберу я самый жесткий трэш. Что, действительно, самый жесткий трэш. Это очень дичь какая-то была, но она мне понравилась. Особенно концовочка с растянутыми рессерами это было что-то. Да.
1: Ну, я выберу, поскольку я их делал, я выбирать не могу. Я выберу дриста манию, которую делал <laughs> вот Отлично.
0: Ну, в общем, мы не сошлись во мнении. а зрители выбрали самый жесткий трэш 45%. Ну и главная номинация. То, что, наверное, то, за что мы и полюбили рестлинг, возможно, или то, что мы больше всего любим в это матчи. Рестлинга без матчей быть не может. Поэтому лучший матч года, собственно, да. Тут у нас представлены: Андрада Алмас против Джонни Гаргана, тайковер Филадельфия. Джонни Гаргана против Томаза Чампы, тайковер Новый Орлеан. Лестничный матч за североамериканское чемпионство с тайковера Новый Орлеан. Дэниел Брайан против AJ Styles за TLC. Брок Лесснер против Дэниела Брайана Survivor Series Сет Роленс против Миза Backlash Курт Энгл и Ронда Роузи против Triple H И Стефани Макмен WrestleMania было. Это было круто на WrestleMania Эджи да? Стайлс против Сама Джо SummerSlam И Дэниел Брайан против Миза Тоже SummerSlam И 38% выбрали Джонни Каргана Против Томаза Чампы Влад, давай ты вещай. Да за шо? Ну, окей, Руслан вещай, я могу, кто да, хочет.
1: Да, да давай я, давай. ладно. Это было Рофил, неправда, ладно. Ну, для меня все очевидно, я уже сказал, какой матч я считаю лучшим. Это Андреа Далмас против Джонни Гаргана на NXT Филадельфии. То есть я от этого матча получил максимально много удовольствий. и это был первый матч в том году, который получил пятерку, да, и просто это было неожиданно, учитывая, сколько нас кормили всякими каками в ВВД до этого матча. И этот матч был вот таким всплеском И он прям порадовался. А после него уже приелось как-то такие матчи. И меня немножко разочаровал все-таки матч Джони Гаргана и Чам... Томаса Чампы в Новом Орляне. Я все-таки ожидал от него побольшего. А в итоге просто хороший матч. Угу. Давай,
0: да, я... Это более менее пройдусь по всему, так чуть-чуть кратенько эм, Дэниел Брайан против Миза неплохой матч, но определенно нет. Эджи Сталс против сама Джо. Примерно то же самое, неплохой, хороший матч, но тоже определенно нет. Куртенгл, вот этот командник, короче, микс Генри на Ресломании. Если бы была номинация лучший entertainment матч, это первое место однозначно. Но все-таки на лучший матч года при других Прецедентах нет. Стройность против Миса Баклэш, как я уже сказал, по-моему, это такой э, мало переоцененный, но очень хороший средняк. Браклессер против Дэниела Брайна отличный выдался матч. Наверное, даже для меня это лучший матч в основе, но нет. Дэниел Брайан против AG Stiles TLC – неплохой, но как-то я ожидал побольше, наверное. И да, выбирать я буду из NXT. А вот эти вот три а, пятизвездочника. Четвертый сюда не уместился, к сожалению, но... Он тоже был неплох, но на мой взгляд, тоже да, это не 5 звезд. Я выберу Андра Далласа против Джонни Гаргана. Это было охренительно. Я только за тот день я его посмотрел три раза. Это просто что-то непонятное. Я посмотрел его в прямом эфире, охренел просто от жизни. Это, ну, железная пятерка уже тогда для меня была. Потом я в тот же день, потом отоспался, показал этот матч сначала одному другу, ну, в реальности, так сказать, ИРЛ. Он пришел ко мне, и я показал, чувак, чувак, ты индекски не смотришь, смотри, что кастовый, дебил, смотри, давай, вот, показывать буду тебе сейчас. Потом еще в скайпе с чуваком посмотреть тоже я всем просто показать. Смотрите, это был, это просто шикарно, пять звезд настоящие, вот. Поэтому да, это мой выбор. Есть, я пока не буду.
2: Да. Хорошее ограничение мы на улице.
1: Ой, блин, Боба пришла.
2: Да,
0: есть, я действительно не буду, а лучший матч это Андра против Джонни Гаргана.
2: Э, Руслан? <с- 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 я тут уже ничего не решаю, и, в принципе, слава богу. Хотя, блин, в принципе, без разницы. В общем, что тут можно сказать? Во-первых, сразу хочется сказать, что да, по матчам NXT просто уделал основу, тут без вариантов. Я вообще вот уже вот близился к концу год, в принципе, я думал, а из чего вообще выбирать-то? В основе матчей вообще хороших не было. У нас же там, ну, мы под конец года там смотрим лучшие матчи. И я думаю, а смотреть? Не было ничего хорошего в основе. Только вот под конец года, ну, что-то там более-менее наклепали, и, пожалуй, больше всего меня зацепил вот женский матч, на удивление Шарлотта и Бекки на Evolution. Вот, 4.75 от Мельцера, самый высокооцененный там женский матч в истории WWE, и, может быть, я бы столько не поставил но 4.5, на мой взгляд, там было. И... Как бы не знаю, все остальное, на мой взгляд, было слабее. Тот же матч Брайана и Стелзана TLC я как-то его вообще особо не понял. Как-то мне он казался скучноватым, явно не на 4,75. И как-то вот. В основе, в общем, все плачевно. В Тайкой, ой, в (laughs) Тайкой в NXT как раз таки выбрать есть из чего. Но даже при таком разнообразии для меня фаворит очевиден. Это, конечно, Андрады Синалмас против Джонни Гаргана. Это. Действительно, шедевр, я считаю. Я прям помню, что Микейдж матч там, по оценкам, он на какое-то время, по крайней мере, а может, и до сих пор, он вырвался. И так, по среднему рейтингу это вообще считается лучший матч в истории WWE. А, не знаю, не готов так судить, но когда я его посмотрел в прямом эфире, я просто был под огромным впечатлением. Там были самые такие, наверное, большие эмоции, и. Особенно вот на фоне как бы ожидания реальности, вот в этом плане этот матч пробил просто, не знаю, все крыши, что я никак не мог ожидать, что вот такой матч мы получим от «Алмаса» и Дергана. Я вообще даже не был уверен, что он там в Мэй не будет что, как-то было странно видеть вот такой матч для меня что обычно в NXT все-таки ставят таких более проверенных, что ли, звезд, типа Боби Руды, а тут, ну, такой вот экспериментальный мейн вышел, и насколько же хорош он был. Вот я прям тоже подписываюсь под словами э, Егора, потому что я, я этот матч посмотрел, по-моему, 4 или 5 раз, все и каждый раз я получал от него удовольствие, я тоже вот там его многим давал посмотреть, я даже маме его показал, и ей понравилось. А, так что, да, лучший матч года Алмас против Гаргана. Прекрасно.
0: А, да, собственно, от зрителей побеждает тоже матч Джонни Гаргана против Тамаза
1: Ты лагаешь?
0: А, алло? Да. Алло. Да. Все? Не лагаю? Ну, вроде нет. Окей, да, так вот. От зрителей, повторюсь, побеждает другой матч Джонни Гаргана против Тамаза Чампы от нас против э, Андрада Альмса. Вот, собственно, закончились э, номинации и обычно тут мы даем какие-то пожелания на новый год, но уже, наверное, не особо актуально. А ну, кстати, старый новый год всех <laughs> со старым новым годом. Вот, э, ну так или иначе, в конце мы обычно в целом э, говорим о том, каким получился все-таки э, ушедший год и стараемся вот э, сказать, чем мы ждем, собственно, от нового, от 2019-го данный момент. Давай, Влад, что у тебя, как у человека, который из нас сейчас меньше всех смотрит рейслинг?
1: Ну, жду я, очевидно, Рестлманию, то есть Рестлманию всегда все ждут, даже те, кто перестает смотреть рейслинг после нее. Вот, ну, во-первых, хочется, чтобы, не знаю, появилось что-то, что меня опять зацепит и э, разожжет огонь внутри к рейсингу и будет как-то интереснее наблюдать за этим всем. Ну, пока что как-то тоскливо что-то. Пока ничего интересного и цепляющего нету. Учитывая, что еще Сина будет против Ларса, как там, Су- Сул- Сул- Салливана. Салливана, то вообще неинтересно как-то. Но вот он Да я как-то не помню его уже. Он прошел, я не помню его. Помню вот матч в начале Алмаса и Гаргана. Вот это запомнилось хорошо.
0: Да, есть такое... Вот. Э, да, год пролетел вообще в плане рестинга мимолетно, прям вот, потому что ничего, собственно, толкового и не было, что, скажем так, цепляло глаз, ну, кроме э, великолепия от NXT, но к этому мы, в принципе, привыкли, разве что, наверное, не в таких масштабах. Э, да, для NXT это действительно невероятный год, вот, э, а основ, основной рост, основа, это, в принципе, я считаю, как криптонит для фаната рестлинга должен быть. От этого надо сторониться и бежать куда подальше, потому что это убивает реально весь интерес к рестлингу. Вот. Убило. Да, да. Вот. Я вот недавно посмотрел вот вчера, собственно, takeover, этот Blackpool, да? Так он назывался в Да, UK TakeOver Blackpool. Да, вот. И мне реально очень понравилось. Реально, я понял то, что ну, не во мне проблема а в том, что я как-то вот внезапно разлюбил рестлинг. Нет, я Реально кайфанул. Ну, возможно, там еще связано с тем, что он проходил, там, сколько, в 10, в 11 примерно. Но реально я кайфанул. То есть надо просто выбирать, какой ресторан смотреть. Поэтому мой совет всем и каждому убегайте поскорее от этого снова роста вообще, если... Ну, ладно, окей. Если это не транслирует в VLux или в VLog, тогда это супер. Тогда это круто, это здорово. Вот. Но если там, это еженедельники какие-то, нет, не надо. Ну, еженедельники же никто из нас не
2: стримит, да? стримит? Ты шо? У нас были планы, кстати.
0: Господи. Ладно, если VVE-влог стримит еженедельники, они, возможно, получатся крутыми. Вот, тогда смотрите. Скорее всего, будет хорошо. Да, но если внезапно VVE-влог не стримит ничего, VLux не стримит ничего. Вот не
1: смотрите, беда. Это плохо будет. Это отвратительно будет. Я помню, хотели мы застримить Arrow после но, блин, меня даже не хватило на него. Я скипнул до возвращения Лэшли, насколько это было неинтересно.
0: Да. Ну, так что... Вот смотрите, реально, NXT, оно еще и развивается ведь, оно становится больше, как бы сейчас вот появилось NXT UK. Я слышал, в планах готовится какое-то немецкое еще NXT. Раслан,
2: есть такое? Ну, были такие слухи, вот как раз насчет там Вальтера, который появился на последнем Блэкпуле, что ходили разговоры, что будет и немецкий, и что он там тоже будет выступать. Потому что его как бы подписали так, что он самый ну, не будет. не хочет короче, вот этот NXT. Он не хочет и не собирается переезжать э, в США, его устраивает жить в Европе, и вот он, возможно, будет как-то по вот этим вот разным NX региональным выступать. Ну, тем более, что. Мы более NXT UK проходит очень в
0: удобное время. Посмотреть тейковер вечером, вечерочком, это ж круто. Раньше такое было там раз в году, когда... Или нет, вообще один раз у NXT был тейковер в этом в Британии, или два раза был. По-моему, один. Ну ладно, неважно. Там мне... еще
1: Вован из реальных пацанов.
0: Ну в... да, да, да. Так что смотрите NXT, моя рекомендация вам не особо так... Не особо смотрите. Ростер не круто. Только если это не стримит кто-то из нас. Тогда все смотреть, да.
2: Руслан? Ну, в общем-то, 2018, да, вот он стал таким, что прям вот разница по качеству между основным ростером и NXT, и даже, наверное, всем остальным, вот, она стала видна прям уж очень таким невооруженным взглядом. Основной ростер совсем не радовал, а NXT прям вырвались на вершину. При этом NXT и UK тоже действительно набирают обороты. И за пределами WWE происходит много интересного. В конце концов, 7 матч у нас состоялся из очаги Акады и Тени Омеги, который действительно был прям шикарный. И в целом в Нью-Джапане было довольно много хороших матчей за этот год. Но вот единственное, что вот после этого Рассел 13-го складывается ощущение, что лучшие годы NJPW остались позади. Как-то уж совсем многие поуходили, и то, что осталось, пока вот непонятно, что что с этим всем получится. И в конце концов All-In тоже у нас произошел в прошлом году. Экспериментальная попытка Коди и компании сделать что-то свое, и это на мой взгляд тоже получилось очень неплохо. И вообще вот смотря в 2019 год, который у нас уже наступил, есть подозрение, что этот год может получиться очень интересным как раз вот в плане какой-то конкуренции, того, что вот все должны сейчас сжать яички и начать показывать что-то действительно годное, в том числе и w И, на мой взгляд, они уже что-то вот пытаются менять, потому что даже еженедельники. Я вот в последнее время, в последний месяц что-то пытаюсь потихонечку возвращаться к просмотру, они становятся не так ужасны, как раньше. Особенно С SmackDown с на самом деле приятно смотрится сейчас, на удивление. Поэтому, может быть, не, так, не стоит так пугать зрителей, что не смотрите основу, приглядывайтесь. Может быть, что-то вот сейчас пойдет на улучшение. Ну и да, как я и сказал, вот очень интересно будет понаблюдать за этим годом, потому что все уже знают то, что All Elite Wrestling у нас в этом году начнет свою работу и в плане ростера там все достаточно интересно. И в плане денег, финансовых возможностей у них тоже все достойно. Там есть свои спонсоры, которые имеют большие ресурсы. И как раз вот наблюдать за развитием рестлинга будет, мне кажется, очень любопытно. Тут и WWE вот со своей вот экспансией просто вот, что они везде свои ручки пускают. И New Japan, которые тоже, я думаю... Хочет продолжать оставаться на коне И продолжать свои какие-то вот Ну, захват Определенный в Америку Они все-таки последние годы нацеливают Туда тоже All Elite Wrestling появившийся Ring of Honor, который немножечко от них отделился И тоже пытается там предлагать Рестерам какие-то эксклюзивные контракты Они выпивают тоже перспективных ребят По типу Бандида И других В общем, этот год, я думаю Получится очень любопытным надо смотреть э, И Будем надеяться, что он подарит нам Много хороших матчей, хорошего Расселина mm-hmm. Ну, собственно э... Да-да-да, и последнее Мое желание, yeah. так как я снова поеду На Расселманию, на 35-ю Я прям вот, уже какой-то мемас появился, что когда я езжу на Расселманию, Расселманию Получается говном Я вот не согласен
1: Я не согласен, прошлое Расселманию Было классное, 34-е
2: да, мне тоже понравилось. И Еще хочется бы. сломать уже этот стереотип, что при сломании 35 вот получилось прям вот ну не топчика, может быть, но ну, хотя бы вот прям не разочаровывающий, чтобы все согласились, что ну да, нормальная мания была, как надо. Согласен, действительно хотелось бы. <къех> вот, ну что
0: ж, собственно, э, удачи вам всем, хорошего реснга и до новых встреч. До свидания.
2: Пока-пока.